0: Olá, eu sou o André Soares e este é o Alta Voz, o podcast semanal de leitura de artigos longos e textos de ficção. Hoje, Luís Branco vai ler o conto Sorte, de Mark Twain, extraído do livro Alegres Histórias, da Cultrix, de São Paulo, 1958, com tradução de Araújo Nabuco. Se gostares, subscreve o Alta Voz nos canais habituais e partilha -o do Facebook do Esquerda.net. Não te esqueças de nos enviar as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. Foi em Londres, num banquete oferecido em honra de dois ou três dos mais ilustres soldados ingleses desta geração. Por motivos que logo serão vistos, não direi o seu verdadeiro nome. chama-lo Tenente-General Lord Arthur Scorsby, Cavaleiro da Ordem do Banho, etc, etc, etc. Que fascinação a de um homem célebre! Ali estava sentado, em carne e osso, um homem a quem já ouvira mencionar milhares de vezes, desde o dia em que há trinta anos o seu nome bruscamente surgira para a glória nos campos de batalha da Crimeia, para continuar desde então sempre famoso. Satisfazia a minha fome e a minha sede admirar e ver, sim, ver aquele semideus, inspecionando, esquadrinhando, observando a impassibilidade, a reserva e a nobre gravidade do seu semblante, a singela honestidade que se irradiava de toda a sua pessoa, a suave inconsciência da sua grandeza, inconsciência das centenas de olhares admirativos nele fixos, inconsciência de profunda, afetuosa e sincera admiração que brotava do peito de todos. O pastor, sentado à minha esquerda, era meu velho amigo. Era agora pastor, mas passar metade da vida em acampamentos e campos de batalha, tendo sido instrutor na escola militar de Woolwich. Justamente no momento a que me referi, uma vaga e estranha luz cintilou de seus olhos e sussurrou-me discretamente, apontando ao herói de banquete. Confidencialmente lhe direi que, que se trata de um perfeito animal. Estas palavras constituíram para mim uma autêntica surpresa. O meu assombro não poderia ter sido maior se o protagonista tivesse sido Napoleão, Sócrates ou Salomão. De duas coisas eu tinha plena certeza, que o reverendo era um homem verdadeiro e que sabia julgar os homens com bom senso e critério. Assim fiquei a saber, sem a mínima dúvida, de que o mundo estava equivocado em relação àquele herói. Tratava-se, na realidade, de um animal. Oportunamente, tratei de averiguar como o reverendo descobrir o segredo. Dias depois, a oportunidade apresentou-se e ele contou-me o seguinte. Há 40 anos, eu era instrutor da Academia Militar de Woolwich. Encontrava-me presente quando o jovem Scorsby se submeteu ao exame preliminar. A piedade constrangeu-me o coração, pois enquanto o resto da classe respondia brilhantemente, ele, ó oh Deus meu, ele, por assim dizer, não sabia nada. Era sem dúvida alguma bom, suave, simpático e ingênuo. Por isso mesmo, era penoso vê-lo ali, parado, imóvel, como uma estátua, dando respostas totalmente milagrosas pela estupidez e ignorância. Toda a compaixão que havia no meu coração despertou a seu favor. Pensei que, quando ele voltasse a prestar os exames, seria naturalmente reprovado. Dessa maneira, não passava de um inofensivo ato de caridade aliviar-lhe a queda, tornando-a o mais suave possível. Levei-o para um canto e apurei que ele conhecia um pouco da história de César. Como não sabia outra coisa, pus mãos à obra e preparei-o, em curto prazo, com um certo tipo de perguntas sobre César, preferidas pelos examinadores. Eu sabia como eles a fariam. Creia-me ou não, mas Scorsby foi aprovado brilhantemente no dia dos exames, aprovado com esse conhecimento puramente superficial, enquanto os outros, que sabiam mil vezes mais, foram reprovados devido a um incidente estranhamente afortunado, que não sucede em geral duas vezes num século. Não lhe formularam uma só pergunta, fora dos estreitos limites do seu aprendizado. Era algo assombroso. Durante todo o curso estive a seu lado, com um sentimento semelhante ao de uma mãe pelo filho entrevado. Scorsby salvava-se sempre, aparentemente por simples milagre. Apesar disso, o seu ponto fraco, que o liquidaria definitivamente, seriam as matemáticas. Resolvi amenizar a sua queda no que fosse possível. Reparei-o, enchi-o de noções, segundo o tipo de perguntas mais prováveis pelos examinadores, e abandonei-o ao seu destino. Pois bem, senhor, imagine se é possível o resultado. Diante da minha consternação, Scorsby obteve o primeiro prémio, e com ele toda uma longa ovação como aplauso. Sonho? Não houve sonhos para mim durante uma semana. A minha consciência atormentava-me dia e noite. fizera aquilo por caridade, apenas para salvá-lo na queda. Jamais sonhara com resultados tão absurdos como aqueles que ocorreram. Sentia-me tão culpado e aflito como Frankenstein. Havia aqui uma casca grossa a quem eu jogara no caminho das promoções rutilantes e das responsabilidades perigosas. Só podia ocorrer uma coisa. Ele e as suas responsabilidades ruiriam por terra na primeira oportunidade. Acabava de estourar a guerra na Crimeia. Logo agora vai haver uma guerra, pensei. Não podia haver paz, dando aquilagem numa oportunidade de morrer antes de ser desmascarado. Esperei o terremoto. Chegou. Scoresby foi oficialmente declarado comandante de uma companhia de um regimento que ia para a frente. Há homens melhores que envelhecem e ficam brancos antes de chegarem a uma posição tão alta como esta. E quem poderia prever que poriam a carga de semelhante responsabilidade sobre os ombros tão inexperientes e inadequados? Gostaria a querer se o tivesse nomeado simplesmente porta-estandarte, mas capitão... Imagino você, foi um golpe muito duro para mim. Presta atenção no que fiz. Eu, que amo tanto o repouso e a inatividade, convenci-me de que era responsável diante da nação por aquilo e que devia acompanhar-se Corsby, protegendo assim o país dele, no que fosse possível, de maneira que reuni os meus magros capitais, conseguidos à custa de três anos de trabalho e de penosa economia, e fui com um suspiro adquirir o lugar de porta estandarte no seu regimento. Depois partimos para o campo de batalha. E ali, oh Deus meu, foi terrível. Erros? Scoresby não fazia outra coisa se não cometê-los. Observe, porém, que nada ficava em segredo. Todos encaravam com prevenção Scoresby e forçosamente interpretavam de forma errónea a sua atuação em todas as oportunidades. Tomavam os seus estúpidos erros como geniais inspirações. Realmente, os seus menores erros eram suficientes para fazerem um homem de juízo chorar. E eles, em verdade, fizeram-me chorar. Irritavam-me, levando-me ao desespero. O que cada vez mais me fazia transpirar de apreensão era o facto que, a cada novo erro cometido por ele, o brilho da sua reputação aumentava. E eu pensava, subirá tanto que um dia, quando descobrirem, a sua queda será como a de um sol que desabasse dos céus. Foi subindo de posto em posto sobre os cadáveres dos seus superiores, até que finalmente, na mais culminante da batalha, de... Morreu o nosso coronel e o coração subiu-me à garganta porque era Scorsby quem iria substituí-lo. Eis aí, pensei, dentro de dez minutos iremos todos parar ao inferno. O combate era terrível. Os aliados cediam terreno em toda a extensão do campo. O nosso regimento ocupava uma posição vital. Um erro agora seria a destruição. Naquele momento crítico que fez aquele imbecil imortal. Desviou o regimento do seu lugar e ordenou uma carga contra uma colina próxima onde não havia sequer a sombra de um inimigo. Eis aí, pensei, agora é mesmo o fim. E para lá nos dirigimos, franqueando o alto da colina, antes que aquele movimento absurdo pudesse ser descoberto e detido. E com quem nos encontramos? Com todo um insuspeitável exército de reserva. E o que aconteceu? Fomos aniquilados? Isso teria forçosamente ocorrido em 99 de 100 anos, mas não... Os russos imaginaram que um regimento isolado não viria para estar naqueles campos em semelhante circunstância. Aquilo devia ser todo o exército inglês. Era evidente que o astuto jogo russo fora adivinhado e bloqueado. De maneira que eles nos voltaram às costas e fugiram em grande confusão, fraqueando a colina. Nós perseguimos e, em menos tempo do que leva um galo a cantar, presenciámos a mais tremenda fuga até agora vista e a derrota dos aliados transformou-se numa avassaladora e esplêndida vitória. O marchal Can Robert. Contemplou aquilo, aturdido e cheio de assombro, e imediatamente mandou chamar Scorsby e o abraçou, condecorando-o no campo de batalha, na presença de todos os exércitos. Que erro Scorsby cometera dessa vez? Confundira simplesmente a sua mão direita com a esquerda. Era tudo. Recebera ordens de retroceder e de apoiar a nossa direita, e em lugar de assim proceder, retrocedera para diante, flanqueando a colina pela esquerda. Mas a fama que nesse dia conquistou como gênio militar foi difundida pelo mundo inteiro, e a glória jamais será empalidecida enquanto durarem os livros de história. Scoresby é o que de bom, amável, simpático e modesto pode ser um homem, mas não sabe o suficiente para regressar à casa quando chove. Isto é absolutamente verdadeiro, é o agno supremo do universo. E até meia hora antes, além dele e de mim, ninguém sabia disto. Scoresby tem sido perseguido, dia a dia, ano a ano, por uma sorte realmente fenomenal e assombrosa. Tem sido um brilhante soldado em todas as nossas guerras durante uma geração. Toda a vida militar está cheia de erros e, no entanto, não cometeu um só erro que não o tenha convertido em cavaleiro, barão, lord ou algo parecido. Olhe o seu peito. Parece simplesmente que ele está vestido de condecorações nacionais e estrangeiras. Pois bem, meu caro senhor, cada uma destas condecorações é o documento vivo de tal ou qual alarmante estupidez. Tomadas em conjunto são a prova de que o melhor que pode ocorrer a um homem neste mundo é nascer com sorte. Volto a repetir-lhe o que disse no banquete. Scorsby é um perfeito anormal.